money, 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 money. Den är på. Hej och välkomna till två fruntimmer med Therese Sandin och Felicia Tommela. Hej, hej! Det här är avsnitt 30. Yes! Woo! Jubileum av något slag, jag vet inte. Ja, och avsnitt. det är försök nummer två på avsnitt 30. <laughs> ja. vi, vi, spelade nämligen in, eller vi försökte spela in igår, för jag ska vara med i Metro Mode och bli mm. omgjord. Och då spelade vi in ja, för att de skulle filma när vi satt och spelade in, vilket blev... Och då satt vi på en järnvägsrestaurangen. Precis. Och drack en öl. Eh, och det är ganska taskig ljudbild där. Mm. Så det blev inget. Nu får ni höra oss så här istället. Ja, precis. Det, det var mycket bättre utan det här mumlet och klockan fem rusningen. Plus, plus vår kristade tv-person. Ja, våra tv-personligheter som var lite så här. Hej! Äh! Välkomna ska ni vara till podcasten två fruntimmer! Lägg på applåder. Nej. Riktigt så var det inte. Nej, man kommer ju kunna se det här. Vilket inte ljuger hur mycket Uh, ja. tag mer. Nej men precis men va, va, precis Berätta mer om den här makeover Makeover Men de ska göra om mig Det är en webbserie som ligger på Metromode mm. Hemsidan där Och ja Då ska de följa mig under en dag De, ska, de spelar in när Jag sitter och poddar Och sen när jag blir omgjord Och sen till slut när jag uppträder på Maffe Just det Mm så spännande. Ja. Men eh, vad, vad, vad är du mest nervös över? Jag vet, alltså, det är ju mest när jag vill ju se så spinkig ut som möjligt. Mm. Jag är nervös över att de kommer ge mig några färger som är liksom osmickrande eller någonting. Ja. Eller, eller att det blir någonting som, är, alltså, som inte ligger så nära mig. Ja, och så, det förstår jag. Ja. Gud. Och sen så har jag sagt att de inte får färga håret på mig. Mm. Men det verkar som att hon har glömt det. Aha. Så jag måste kanske fråga nu om jag ska smsa idag. Eftersom det är lite fusk. För de spelade in första grejen igår. Mm. Men det ska utspela sig över en dag. Så det är lite tokigt. Det var lite tokigt. Ja. ja. Hemligheter i tv-branschen. <laughs> Nej men, äh, men... Vi ska göra liksom allt idag. Det är bara... Podden som inte blev av no. uh, Nej, allt imorgon um, Så um, Nej men så jag känner att jag kanske borde smsa och påminna idag Om att uh, hur Håret oh. uh, Men plus att det kommer ta så himla lång tid Att klippa mitt hår I alla fall ja, jag, jag vet hur lång tid det tar att klippa och styla mitt hår ja. Det tar väldigt lång tid Mm. Så jag skulle nog kanske rekommendera dem också ja. att inte ta tre timmar till och färga det. Nej, äh, det låter väl som en rimlig grej kan ja. jag tycka. Ja, vad spännande. Väldigt spännande. Mm. Jag har sagt att jag gillar lite så lager på lager, mm. eh, vilket jag gör. Sen så har jag sagt att jag, eh, jag har ju alltid svart på mig. Mm. Så att de kanske ska köra lite färger. Och med färger menar jag lite jord. 
jordnärfärgat grönt ja det är grönt och brunt eh, men eh, ja det är väl typ det så får vi se får vi ja. se lite vad det blir och inte klänning och inte klänning nej har jag sagt spännande mm, för jag har så sällan det plus att eh, jag vet inte jag tycker att det är obekvämt att ha det på scen jag brukade ha det när jag började så hade jag jämt det. Mm. Men då kände jag ofta så här, åh, vad syns det? Vad Hur? syns och vad syns inte? Ja, vad, vad trillar ut nu? Ja. Um, också för att jag gillar så här, då hade jag alltid korta kjolar. Mm. Vilket, ja, är det mm. ja, nej. nej, det kan jag förstå. Så hade du ju genomskinlig klänning där en gång. Också. Ja, men just det, det har du berättat ja. om i podden. Ja. Ja. ja, det är alltid härligt att man... Får höra det sen också efteråt. Jag det lite på någonting extra va? Mm. Ja, jag fick, ja det kan jag faktiskt berätta. Jag tänkte att jag inte skulle berätta. Jag var med i ett provprogram i tisdags. Ja. För att mitt program så kommer jag gå på TV3. Och om det gick bra då så ska jag få komma med i själva programmet. Det var därför jag inte ville prata om det i podden. För om jag inte kommer med nu så kommer alla veta det. Men det kändes som det gick bra. Så vi får se. Kristoffer Appelqvist som är med sa att det gick väldigt bra. Så jag, och jag litar på Kristoffer Appelqvist. Sen får man ju också komma ihåg att det, det är ju inte särskilt många som har fått komma dit och kommit så långt som till att spela in ett testavsnitt. Mm. Så bara där har du ju slagit väldigt många av dem som skulle kunna hålla dig emot dig. Precis. Eller om du inte kommer med. Precis. Ja. Men, eh, gud vad var jag på väg med det här? Jo, så jag fick eh, ett meddelande på Facebook såg jag idag att det var någon som skrev att du var så himla snygg under inspelningen. Jag satt och tittade på dig hela tiden. Vem skrev det? Någon ja. i publiken eller? Ja, någon från publiken skrev det. Mm-hmm. Mm. Obehagligt. Så tydligen var jag väldigt, väldigt snygg. Ja. <laughs> Bra. Mm. Mm. Eh, ja, så var vi hoppas att du var roligt. Hur långt Appelqvist fick ett sånt meddelande. <laughs> eller Ola Söder. <laughs> Ola, jag har hört saker om dig. Ja. 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 Nej, men det är kul för folk blir ju så mycket snyggare med tv-sminkning. Ja, absolut, det blir man ju. Ja. Det vet ju jag som har varit med i ordjakten två gånger. <laughs> det är min tv-karriär. Vi vann. Vi vann 6 000 i ordjakten. Ja, jag var student på den här tiden. Det var jag och min kompis som var med. Ena gången så var det jag som vann. 6 000. Och andra gången så var det hon som vann 6 000. Så det var så här, vi var lite duktiga. Vi var jämnduktiga. Det är lite mycket bättre än de vi tävlade mot också. Så det var lite roligt. Ja. Mm. Det, är så, det är väldigt fint nu. För vi sitter i Therese köp. Och, och så tittar jag ut här. Och det är en jättefin solnedgång. Ja, jag ser inte den. Jag tror inte på solnedgångar. Nej. Nej. Jag blir lite bländad. Men det är ja. värt. Ja, men vad, vad fan har jag gjort sen vi spelade in podd senast? Ja. När spelade vi in podd senast? Eh, förra... förra veckan. Ja, <laughs> logiskt nog. Ja, men konstigt det där. Nej, men vi, igår hade vi en helt fantastisk kväll. Jättetrevligt. Det var, ja, lång historia kort. Snaps ägare har, eller de har bytt ägare på Snaps. Och den nya ägaren har tagit bort alla events och allting roligt som händer som inte är skrivet kontrakt på. Mm. Så att vi med Tabu Comedy Club har blivit utkickade och fick köra vår sista kväll igår. Och vi hade bestämt sedan innan att vi skulle köra en English Night. Mm. Så att det var väldigt 
ja, surrealistiskt med tanke på att det var två i publiken som inte pratade svenska och resten var svenskar. Ja. Men, men det var väldigt, väldigt roligt i alla fall. Ja. Det var, vilka var det som körde? Undrar ni då? Ja, det var Elena Gavels, ja. <laughs> Eva Widing, eh, David T. Weaver, Kevin Lee, eller, eh, Resa Tjock, eh, Ryan, Ryan Bussell och... Ja, sen var det ju Karl-Axel också som fick sjunga en trådelut där. Och så headliner Felicia Tommala. Ja, jag Ja. Och, M- och så MCD till. Ja, det gjorde det. Ja, mm. det, men det var en helt fantastisk kväll. Det var ja. verkligen bästa publiken vi har haft, i alla fall när jag har varit där. Ja, men det var helt fantastiskt. Eller liksom, redan nu du gick upp första gången, för det kan ju vara, även fast det är en bra publik så kan det ju vara lite trögstart. Ja. Men då var med liksom från första... Hej, ja men verkligen, så ja. jäkla på alltså. ja. Det var jättekul ja, Helt hysteriskt roligt Det var så kul för När jag gick upp så jag råkade trakassera En man som han lämnade För att gå på toaletten När ja. jag kom upp Och sen så när han var på toaletten Så ja, berättade de tjejerna som han satt med så här Intima detaljer om honom Ja eh, Vilket blev jättekul Och sen så skämte jag så det här kommer bli jätte Jätte awkward när han kommer så här gående tillbaka Vilket han gjorde Han kommer tillbaka och då börjar alla applådera <laughs> Ja Men han satt ju väldigt dumt till också ja. han satt ju precis bredvid Där komikerna stod Och sen ja. då bestämde sig för att gå på toaletten När headlinen upp och kör ja. Och sen då, då får dessutom. man ta lite Ja men lite så, han fick ta ganska mycket för sig För att han var så här, såg ut som en klassisk hipster Så det var ganska ja. många som var på honom Men det var väl okej okay, för han var väl hipster Så ja. det kan han väl äga Men just att hans äh, flickvän sa att han har liten penis Tycker ja. när han är ute ur rummet <laughs> Tycker jag kan vara ja, det kan lite tufft lite. Mm. Det är så kul för Frass så att vi eftersom men du måste ju gå fram och krama honom jag bara, men jag går inte titta det här var inte mitt fel jag tänker inte Nej, jag, jag måste kunna tänka inte ta ansvar för det här men Nej, men så, så, jag var nästan lite sugen på att köra på svenska för jag trodde inte att det var någon förutom eh, Kevin Lido som körde jag trodde att alla andra pratade svenska mm. men så frågade jag då när jag kom upp så är det någon som inte förstår svenska då var det en kvinna i publiken ja. och då kände jag ändå så här, det är ju då kan, jag, då kan jag lika gärna köra på engelska för att det är, Varför ska jag utesluta henne när hon förmodligen har kommit ja, för att det är International Night? Jo, men hon hade ju sett det på... Ryan hade postat eventet på så American, Americans in Sweden och ja. sånt där. Så att det var hon som hade dragit dit dem, sin man och väninnen där. Så. Ja. ja, då var det helt rätt valet. Ja. ja, men det var lite så här, för du, du frågade innan lite så här, oh, jag vet mm. inte, jag ska fundera på att köpa svenska. Men då var det med, med så här att... Oh, men, alla andra har ju kört på engelska, ja. så att, och det kan du ju göra. Ja. Så. så det var bra håll att du körde på engelska. Det var lite... Men det var jättekul. Och kommer att sakna det stället, känner jag nu. Samtidigt ja. som det har varit så mycket. Man bara, jag vill döda dem. Så det var ju också för att det var så himla bra kväll igår. Hade det varit en pisskväll så hade det kanske känts okej att ligga Ja, absolut. Och sen är det lite så här, ja. Nu, men jag tror att det blir bra att ta en liten paus ifrån mm. klubben också. Laszlo Gulles som har Mafia Comedy sa det, men alltså ni ska inte ha klubb. Nej, mm. konstigt undrar jag för du tänker så. Mm. Han bara, nej men ni ska inte köra klubb. Ni ska satsa på stand-up. Om det är stand-up när vi kör så ska ni inte hålla på att ha klubb. Då var nej. Fast det är ju väldigt... Han bara, det är, för, det är för mycket jobb. Bara, ja, fast det är ganska hanterbart. Ja. <laughs> alltså det... Om ni hade varit på ett bättre ställe så hade det ju varit lättare också. <laughs> ja. 
Men sen så är det ju, man blir ju rekommenderad när man börjar så här, starta klubb så får du mycket sen tid för mm. då kan man även se och liksom göra lite, vara med hur mycket man vill. Ja. Så det, det, är så här, det är kul att han ger motsatta tipset. Ja, men det. Ja, det känns som att han är lite färgad av sina egna, ja. att han vill ha sin egen klubb också. Precis. Ja. Ja, vad mer har vi att prata om? Nej men jag var på kick-off med mitt nya jobb också förra veckan. Ooh. Ja, det var surrealistiskt. Nej men det var jättekul. Vi var då i en lokal på Surbrunnsgatan. Några kvarter bort ifrån från Norra Brun. Så när jag gick förbi där så kollade jag bara så här, ikväll kör de här. Jag bara, Tobias Jakobsson, fan vad bra. Jag skickade ett sms, för jag vet inte, det här kanske inte är jättekul. Skickade ett sms bara, hej Tobias, kan du skriva upp mig på listan ikväll på Norra Brun? För jag är på personalfest och jag vet inte hur kul det kommer bli. Ja. Dålig anställd liksom. Ja, <laughs> uh, uh, han var okej, okay, ska jag skriva upp dig? Och någon annan, jag bara, men skriv upp min kollega också. Alltså om det, det är inte säkert att jag kommer- men om jag kommer så vore det avskyst. Mm. <laughs> okay. Han hade nog inte hunnit skriva upp någon i alla fall. Så. Nej. Men så kom vi dit och så fick vi en så här välkomstdrink. Eller det var ingen välkomstdrink utan det var Bacardi Breezers. Mm. <laughs> och sugrör. Alla tog ett sugrör och stoppade ner i sin flaska. Bara, Vad är ni för människor egentligen? <laughs> ah, jag drack direkt ur flaskan och så kände jag att ja. Här. Redan här känner jag att jag, det här är inte folk som jag i vanliga fall kanske skulle umgås med. Men okay, vi köper det här. Eh, och sen så står vi och minglar lite innan. Så vinglar vi fram en kvinna och säger Åh, men gud, alltså jag har inte hunnit börja jobba än. Och jag har varit mycket i Singapore. Nu gör jag också grimagerna som tillhör. Men, men jag har varit mycket i Singapore och så jobbat som en skortflicka. Och så försvann hon därifrån och vi bara, what the fuck? Vad är det där för människor? Hur fan kan de ha anställt henne? Jag har ju direkt vem det här är. Ja, ah, ah. precis. Ja, eh, <laughs> ah, men sen så gick vi och satte oss. Det var indisk mat, jättesmärrigt. Eh, Kingfisher, stora ölflaskor. Eh, den enda som drack öl på hela festen var jag. <laughs> Alla andra drack vin. Så jag var oj vilken tur att de har köpt in så mycket Kingfisher öl. Ja, men sen så var det lite så här tal. Och sen så gick den här konstiga kvinnan upp och bara skulle prata och hålla ett tal. Och alla bara så nej men gud, det var ju hon som var så konstig som ska, sa att hon var skortflicka och grejer. Så gick hon upp och började prata. Och typ kanske prata i två minuter. Sen bara, ah, Eureka! Magan Hammar is in the house. Jag har aldrig träffat Magan Hammar innan. Nej. Men jag har hört talas om henne För våra lyssnare är Magan Hammar En komiker som Går på företagsevent Och låtsas vara en anställd mm. Och håller väldigt, väldigt konstiga tal Så att folk tror att hon är hög Precis <laughs> Men det var väldigt, väldigt roligt Eller jag tror att det blev ännu mer roligt för mig Som ändå fattade att ah, Det här är Magan och det här är mm. humor liksom. För alla andra satt ju bara och tänkte att den här kvinnan är psykiskt sjuk och bara jättekonstig. Det tog ganska lång tid för folk att fatta vad det var som hände. Liksom. Uh. Men, men det, var, det var ganska kul. Det var väldigt roligt. Ja, surrealistiskt. Kan men folk säga. skrattade? Ja, men, efter ett tag, men folk började ju skratta bara så här. Oj vad pinsamt, åh gud vad pinsamt. Så det var ju mer det här, åh vet inte vad jag ska ta vägen skrattet uh. liksom. Men sen efter en stund så var det bara... Sen började folk, började folk. Ja. ja, och då skrattade de ju som vanligen. Det var väldigt, väldigt kul. Och sen var det också, hon har ju verkligen förberett sig. Ja. Hon har ju varit på studiebesök på jobbet tydligen. 
Och sen så hade hon skrivit ihop ett manus och måste hon ju ha läst på ganska mycket om liksom, hur ja, föda barn och sådär. Ja. Så hade hon skickat manuset till chefen då som har godkänt och hjälpt till med ord och sådär. Ja. Så att det var ju, hon har ju gjort mycket jobb bakom ja, så jag kan tänka mig att hon tar ett bra betalt för det också. Ja. Och sen var hon ju där hela kvällen. Ja. Ja. Vad gjorde hon efter det? Liksom? Nej men hon, nej, hon satt ju och käkade med oss och satt och vin och, och sen så var hon ju, ja, ja, efter middagen så skulle vi dansa. Eller det är alltid så här roligt, bara nu får ni försvinna för nu ska vi ta bort borden. Och då stod vi i minglade och drack med Bacardi Breeze. Jättebra. <laughs> ehm, och sen så kom vi in tillbaka i den där salen. Och då var det en kvinna, en så här fantastiskt vacker kvinna. Som, hon hade på sig typ så här yogabyxor och någon linne. Och så håret uppsatt och så bara, ja men det är inte en tema vi ska dansa eller något. Och då ska vi dansa Bollywood. Och det var så himla gulligt för på den här späda lilla kroppen så hade hon en jättestor gravid mage. Och så ska man dansa Bollywood och... Äh, och jag kan säga att Bollywood-dans är inte det lättaste. <laughs> och så, så blir man alltid lika glad när man ser att det är någon som drar fram en kamera och ska fota det här också. Nej. Så det kommer att finnas bildbevis. Jag hoppas att det inte var någon som filmar det. Ja, men visst. Hemskt. Så det blev ingen några brömmer? Nej, för att då när dansen var färdig, då, då var det klockan typ tio. Och sen så var det lite så här. Ja, så, så drog de igång dansgolvet. Det var typ åtta personer utav 35 som dansade och sånt där. Mm. Ja, det Ja, det var trevligt. Det var jättetrevligt. Det, det var en lyckad fest. Ja, kul. Mm. Och Magan Hammar. Ja, det var kul. Jag, Dansade hon också Bollywood-dans? Jag vet inte, det var så himla litet rum. Så vi stod så himla trångt så. Och alla var lite såhär, åh gud vad pinsamt. <laughs> så att jag lade inte märke till, men det gjorde hon säkert. Ja. Jag skulle förvåna mig om man inte gjorde Ja, jag kände det med tanke på det som var innan så. Ja. Men det var en lyckad fest Ja, härligt mm. Jag kan berätta att de håller på att renovera fasaden Utanför eh, ah, på huset där jag bor hos min kära mor eh, Och eh, mitt i natten häromdagen så kommer mamma in eh, Och så jag har precis somnat, så jag är liksom i något konstigt drömstadium. Uh. Och så kommer mamma in och hon bara, är det du som är upp och går? Jag bara, nej. Hon säger, det är någon i lägenheten. Jag bara, nej men mamma jag tror inte det. Så här. Hon bara, jo men det låter som det är någon. Har du varit upp och gått? Jag bara, nej jag har inte varit upp och gått. Så jag bara, nej okej. Så gick hon och la sig igen. Och sen så vaknar jag av att det låter precis som att någon är upp och går mm. i vardagsrummet. Och alltså jag får typ en stroke Och bara hoppar upp och springer ut i köket Och innanför det så har mamma sitt sovrum Jag bara, det låter som det är Någon <laughs> Så då tar mamma så hoppar upp Tar världens största kökskniv mm. Och bara hoppar ut I vardagsrummet och bara <laughs> Det var ingen där Det var ingen där men vad då höll de på på natten med... Nej, men då är det att det är massa plast Jaha, det är det så att det är förmodligen alltså när vinden kom så lät det som att det knastrade mm. parketten men det egentligen så var det eller så var det någon som var uppe och gick på byggnadsstämningarna. Ja, mm. oh, det lät precis. Fast det är också läskigt. Ja. Uh. Oh, gud, jag har sett för mycket skräckfilmer på lite Åh. Jaha, och det är sådana grejer som tar ett tag också med fasad. Uh. Men nu vet ni vad det är som låter i alla fall. Ja. Det är bra. Men det var ju så, jag hade tänkt att det var liksom plasten eller vad ja. det nu var som lät. 
Om inte hon hade varit uppe innan. Ja. Och så skrämt upp mig. Plus att jag kanske till och med inte hade vaknat av ljudet. Nej, och... precis. Jag blev så... Åh, oh, gud vad rädd jag blev. Ja. Är det så kul? För jag hoppade upp i köket. För var jag lite tyst för jag tänkte att det var någon mördare i lägenheten. Och mamma bara, är det du som är uppe i köket? Jag bara, ja men det var det vi gör det. Åh, gud. Ja, oh, för fara och vad läskigt. Det påminner mig om när jag var liten så var min pappa på... Har jag berättat det i podden? Nej, Nej, jag tror inte Min pappa var på affärsresa och skulle komma hem kvällen efter. Och så ligger man och läser för mig i sängen. Och sen så hör vi hur dörren öppnas. Och mamma, jag hade så här ett litet biljardspel när jag var liten. Och sen pytte biljardbord. Då tar han en kö. Hon bara, jäm dig. Så jag mig ut och sängen. Mamma tar biljardkön och bara springer ut i halvan. Och kör också. Så han bara, nej, nej, nej. Och så han bara, min pappa bara, det är jag. Och vi blev lite tidigare. Och så himla de är stökars. Det är jag. Ja, men gud. Ja, nej. För jag har inte varit med om så. Jag hade, när jag skulle ha en hemmakväll här. Ja men det var när du körde på rå. Mm. Så kände jag, jag var så himla trasig. Jag hade jobbat natt och det var bara uh, rörigt så. Eh, så då skulle jag stanna hemma och kolla på film. Och jag bara såhär, åh oh, länge sedan jag såg en bra skräckfilm. Drog igång en film. Och så hade jag av någon jävla anledning. Så hade jag dörren. Nej jag satt ju i vardagsrummet då, ja precis. Mm. Men det var släkt i resten av lägenheten. För att jag sparar på energin. För att jag är en så bra människa. Uh-huh. Eh, men det är också så här. Man sitter, sitter på soffan och så är det mörkt i hallen. Och det är lite, jag har inte bott här så jättelänge. Så jag får fortfarande mm. lite sådär att jag kan lite ha tendenser till att känna mig lite otrygg. För att jag har bott i en lägenhet där jag har sett hela min lägenhet. Uh-huh. Ur soffan förut. Så det är lite så här, var det någonting? Var det där? Va? Var det någon där? Mm. <laughs> och sen så tror jag att just det här när man är lite trött och jobbar natt eller så så är jag ja. extra så här, lätt skrämd. Så att det är bästa för mig om jag vill kolla på skräckfilm är att jag är bakis eller har jobbat natt. Ja. För då är man lite mer i det här creep mode. Liksom. Jag låg också så här efter de första nätterna jag sov hemma hos mamma. Så eh, det är också så här för hemma hos mig det, man tar ett varv i lägenheten så har man koll så att det är ingen ja, här. Men precis. Och så, så skulle man se om någon kom in. Liksom. Men mm. där så är det ju om man sitter i köket i någon timme. Då kan ju folk ha promenerat in. Ja. <laughs> då kommer jag hem. Och så var jag lite så här. För, eh, ett, för jag låser alltid båda låsen. Mm. Men ett av låsen var upplåsta. Vilket gjorde mig jätteparanoid. Så jag gick runt liksom hela lägen kollade allting. Ja. Allt. Men sen så när jag gick på lamen så fick jag ändå, för då hade jag så lite ångest och, jag var, och då fokuserades all den där ångesten på att det är någon i lägenheten, jag hörde någonting. Och då slutade det med att jag tände i hallen, stängde dörren till mitt eh, sovrum. Så jag ser i dörrspringen om någon går förbi. Mm. Så jag låg och så stirrar på dörrspringen i typ två timmar och bara, det här var ingen bra idé. <laughs> Ja, det är ännu värre. Så, så till slut så somnade jag. Om man, kan bli så himla, om man börjar tänka på någonting så kan man bli så himla paranoid. Ja, ja, ja verkligen. Ja, men jag måste ju säga, i måndags så var jag på Edge Comedy Club. Ooh. Och det är Thomas Albeck då som håller det på Monx mm. på Valingatan. Mm. Det var så stan. Jätte... Alltså det är ganska bra... Eller, eller de har ändrat så att scenen är ganska... Alltså den är i mitten av rummet. Så 
Problemet är att folk som går dit en måndag är där för att ta en öl efter jobbet. Mm. Inte alltid så intresserade av stand-up. Nej. Nu var det ett fantastiskt gubbgäng som satt. De var kanske tio pers som satt. Och de hade bokat bord för att äta. Men sen mm. när de fick höra att det var stand-up så var åh vad roligt, då stannar vi. Ja. Så det var väldigt roliga just att de ändå stannade. Och sen så var det lite, ja, men lite folk lite som var lite utspridda. Så, så det var en helt... Ja. Helt okej, okay. det hade kunnat vara mycket mer folk ja. För det tycker jag ändå att han kan förtjäna På det stället ja. Men det som var så himla kul Var att det var en tjej från Kanada Som körde ja. Kate Davis mm. Som är lite så här, man, man vet aldrig Det kan vara När det kommer folk från andra länder så, där, så blir det lite, Folk blir så hypade för ja. att de är från andra länder Vilket är jättekonstigt För att jag ty- tycker inte att jag har fått Något försprång för att jag säger det från Sverige liksom. Men, men det var en positiv överraskning Hon ja. var hysteriskt rolig Och jag, det var så himla kul För att hon var så himla Hon kom upp på scenen och bara Come on you guys These guys, these guys who was on before me They were fucking funny You're not giving them enough Och bara så här, oh, Fucking, it's Monday You're here, it's comedy, let's do this Verkligen så här skön energi också. Ja. Och hon pratar ju med det här gubbgänget. Det är, liksom, det är det enda rätta. Det är det enda ja. man kan göra när man är där. Och det är lite så jag har varit när jag har varit komfa där. Okej, okay, ja. då gör vi det bästa utifrån vad, vad det är för folk som är här. Och hon körde, och det var så himla roligt då. Bara den här grejen att de skulle säga. Ja men vad heter du då? Ulf. Hon bara, Ulf, Ulf, Ulf. Och hon var på honom hela tiden. För han var så här norrlänning som satt med ryggen åt. Och han vågade inte vända sig om. Men hon var så okej okay, men jag ger mig inte För att det här, då ska Ulf med allt jag pratar om <laughs> det, var, det var hysteriskt roligt Och sen efteråt då För Kevin Jag hänger inte med på om Kevin Lee kände henne sen tidigare Eller om det bara var så här. Nej, men... de träffades på Mafia Ja, det var så det var Två kvällar innan okay. Jag var där Du var där, så du har träffat henne också Ja, ja vad roligt ja, men jag, tyckte hon var, jag tyckte hon var bra, riktigt kul Mm. Men då hängde vi efteråt i alla fall Jag, Kevin, hon och så är det en kille Som är ganska stand-up-intresserad Men som jag förstått Bara har varit lite komfas Och han har klubb Amazon mm. I Flen mm. um, Vad heter den? Tom Fredriksson Vet vem det är? Du vet vem det är, mm. ja men han i alla fall, han var på Mångs i måndag så hängde också. Så då gick vi fyra vidare och satt oss mm. på Bishopsarm. Jätte, jättetrevligt, hysteriskt rolig kvinna. Mm. Och hon försökte på något sätt här, tyckte hon att ja, men du och Tom, ni kan väl gå hem och ligga med varandra. Vi var ja nej men alltså, inte ska väl vi. <laughs> Jag står till och så mycket. Det nej, det är ändå måndag. Dekadent. Ja, men, men det, var, det var jättetrevligt. Jättekul mm. att träffa henne. Jag har, har i klubb i Halstahammar. Ja, det är ju den. Just det, det nämnde han Halstahammar där just det. Mm. Ja, du, och dit, dit skulle du åka. Det var där du stod på affischen innan Precis. du hade bekräftat Precis. att du kunde. Vilket ju redo på som bara var en internetaffisch. Jaha. Ja, ja. Så det här med att, ja. Ja, det hade ju gått vända. Ja. Men han ska också köra, berättar för mig, en stand-up-festival. Eller ja, stand-up-festival i sommar. Ja. Slutet av sommaren i Flen. Och frågade om jag ville komma dit och köra. Ja. Det var kul. Ja. Men du kom för inte i måndags? Nej, jag körde inte överhuvudtaget. Jag gick ja. dit för att jag kände att jag inte ville sitta hemma. Men jag hade inte sovit så många timmar för jag hade jobbat natten innan. Kanske sov i tre timmar. Eh, åkte in till stan och, och drack 6,5% i öl. Så att jag mådde ganska dåligt sen. Mm. När jag kom av tunnelbanan. 
Så kan det gå. Ja, så kan det gå. Det var länge sedan. Jag kände mig som en 14-åring. Ja. <laughs> jag såg för övrigt när jag åkte hem. Det var, en, ja, det var från Mafia i helgen. Det var ganska sent. Och sen så på i gamla stan där på tunnelbanan så ser jag en så här jätte, så här 16-årig tjej så typiskt så här 40-skläder ja. stå och ställa sig mot en skylt där och spi alltså rosa Oj. det var knallrosa jag tänkte så mycket fjortis jag har aldrig varit så jag spytt rosa nej det har inte jag heller <laughs> spy pastellfärg då har man druckit <laughs> mycket då har man druckit mycket fjortis ja för faro hur gick det på rå? Det gick jättebra på rå, ja. måste jag säga. Det, eh, men det var skönt för att jag öppnade inte kvällen. Nej, just det. Eh, Jakob Ökvist var MC. Mm. Och, eh, det var för att det var väl planerat att jag, Sinat och eh, Kerry Marks från England skulle köra. Mm. Men sen så eftersom Mårten Andersson gör sin soloföreställning nu så vill han inte ställa lite grejer. Ja. Så han hoppar in i sista minut och eh, eller någon dag innan jag vet mm. inte. Och, eh, så då blev det att Sinat började, sen Mårten sen Paus, sen jag. Så okay. publiken var verkligen så här, dels var de riktigt uppvärmda och sen så hade de väl fått en till öl mm. innan för västen och sen så, ja. Så det var, det var bara så här sjukt bra stämning. Jag kom upp, jag kände sig redan från början att så här, ah, det, här, det här kommer att gå så jävla bra. Liksom. Ja. Men så hade jag tänkt avsluta med en, en rutin som är lite längre. Men sen så började jag prata lite med folk i publik. Mm. Så när, när det är ungefär en minut kvar så känner jag så att det är, snart så kommer jag få lampan för det är bara en minut kvar. Mm. Och den här rutinen är liksom, om jag får mycket skratt på den så blir det nästan tre minuter. Ja. Alltså jag kan inte gå över tre minuter i tiden. Nej. Det är, li- det är för mycket. Någon minut, okej. Okay. Mm. Men tre. Nej. På rå för mycket. Så då känner jag så här, fan, vågar jag köra min försvarelsutsalva rutin som sista? Känner jag, så, nej men jag, har ändå, alltså jag hade publiken med mig så mycket så, Men de, den kommer gå bra så ja. då, Och precis när jag började på den Då fick jag lampan ja, så, ja, Och sen så fick jag så, skratt och applåd På sista skämtet Så jag bara Tack för mig Jag älskar <laughs> mitt liv oh, Gud. Ja. Snyggt Ja, men det är så kul att vara en komiker innan en eh, manlig komiker. Surprise, surprise. Mm. Och stod och förklarade för mig att Felicia, du går på utet och så levererar du självförtroende. Stand-up handlar om 90% självförtroende. Du bara går ut och så äger dem. Du bara äger dem. Du bara visar att jag är hemma här. Jag är rolig. Självförtroende, Felicia. Jag säger... Åh oh, vad tack, vad skönt liksom. Och när jag kom av så var precis så där, Precis så där. självförtroende. Du är precis som jag sa. Jag sa, åh oh, men gud vad skönt att du var här innan. Mm. För annars hade jag aldrig klarat det. Ja, nej, det hade gått annars. Men alltså, har den här människan sett dig köra stand ja, ja, ja. Vad konstigt. Men ja, jag förs- ja. Fast senast den här människan såg dig så var du komfa va? Ja. På maffia. 
Ja, då får man inte så mycket utrymme kanske. Men ja, ja. det var märkligt. Men det var, ja, det var väldigt roligt. Eh. Men det var ju tur att han var där och kunde hjälpa dig. Jag berättade det här för Lisa Eriksson och Felicia Jackson. Och då, det är så kul för Lisa sa att det så stämmer sig himla väl. Att, ja, man får väldigt mycket tips och som man inte bett om. Ja. Det gäller ju bara kvinnliga komiker. Absolut. Får väldigt mycket råd och tips och... Mm. Och jag tycker att jag har ganska bra självförtroende. Ja. Annars skulle jag inte hålla på med det här. Nej, det är ju lite så faktiskt. Mm. Någonstans. Och det är väl det lite man har insett. Och jag kan ju säga att första gången jag körde första halvåret så hade jag inte så bra självförtroende. Men fortfarande var väl ganska envis som man bara pushade på tills mm. man insåg att jaha, om folk säger att de uppfattar mig på scen som att jag har väldigt mycket självförtroende och tycker att det inte är trovärdigt att jag klankar ner på mig själv på scen så kanske jag borde sluta med det. För ja. då får jag väl gå på det folk uppfattar mig som. Ja. Och sen lite senare så insåg jag att fast det de ser är ju det som är jag. För jag har ju uppenbarligen självförtroende. Ja. Mm, så man lär sig mycket om ja. sig själv. Oj, oj, oj. Och sen så var det också så här, det är det första gången du kör här. Jag säger, nej, det är min sjätte gång. Ja. <laughs> jag tror att jag hade nog inte fått komma tillbaka om jag hade haft dåligt självförtroende tidigare gånger. Det känns inte som... Jag tror inte jag hade fått komma tillbaka efter första gången om jag hade haft dålig självförtroende. Mm. Alltså stå för nästan 2000 pers och dåligt självförtroende funkar inte. Nej, inte riktigt. Nej. Men du, jag tänkte på... Eh, börjar de åtta nu för tiden på Rå? På fredagar. Aha, för att jag blev så förvånad när jag såg så här, oh, nu är det showtime. Då bara, nej. Klockan nio börjar det väl? För då hade jag ändå så här tänkt att... Ja men vi får väl se hur jag, hur jag ja. känner mig vid typ framåt halv åtta tiden. Och sen bara, jaha äh, okej, okay. börja åtta, då är ingen, mm. ingen idé. Nej. Så det blir bra. Men på, um, fri, uh, på lördag jag börjar då börjar jag 21. Mm. Det är smart att börja tidigare på fredagar. För folk kör nu after work och sen går vidare. Ja. Och då kan det bli för mycket fylla om man börjar ni. Ja, det är väl så de har tänkt. Ja, plus att folk är väl trötta. Ja. Så då att det blir en... Ja, det blir ändå ganska stor skillnad på åtta och nio. Mm. Jo, men det blir ju det. Mm. För folk som jobbar måndag till fredag. Och går ut och gör något liksom. Ja, mm. ja fan vad nice. Ja. Nice. Jag, måste ju, jag läste ju mitt i söderort. Jag tycker det är en så fantastisk artikel. Eller någonstans. Det är bara så konstigt. På UFO-spaning i söderort. Andrew Perry letar oidentifierade flygande farkoster i Bagamossen. Alltså man tror ju nästan att det här är någon som har trollat i en papperstidning. Ja, lite så. Det, det det står då. Det här är en amerikansk kille som... Det här, det här är fantastiskt. Då står det så här. Som Bagamossens enda fältundersökare är han redo att rycka ut om eller när ett UFO syns på himlen. Sen är det också väldigt roligt att man säger som Bagamossens enda fältundersökare. Jag, tror inte att, jag vet inte om den personen som har skrivit det här, om hon förstår att Bagamossen inte är så himla stor. <laughs> Och, ja, men han, han är i alla fall väldigt, väldigt redo att möta UFO. Mm. Det är så himla kul också. Att då har han bilden. till Sverige för att göra det. Ja, men då står det så här att han har gått med i den här. 2011 startade han upp Sveriges första MUFON-förening. MUFON står för... Nej, det vet jag inte. Det är lite oklart. Han har fått en namnbricka i alla fall från MUFON. Men med kläder har han beställt. 
2011 så startade den här UFO-föreningen. Och en har ingen rapport krävt att Andrew letar fysiska spår i bagamossen. Lägger jag till själv här. Nej, men alltså det, det är fantastiskt. Men han är redo liksom. Kommer det någonting så är han redo att han ser ut. Väldigt, han ser lite så här man in blackig ut. Han ja, sitter på precis. den här bilden i svarta kläder och svarta solglasögon. Och... Han är redo. Han är så fucking jävla redo. Ja, ja, ja. Och det är det, nej, det är hemskt det här. Jag tycker det är, det, är, det, är, det är sorgligt. Ja, man borde ju ringa någon institution istället för att... Ge honom utrymme i ja, lokaltidningen. Jag känner verkligen att det här är en man som är psykiskt sjuk. Som borde få hjälp. Och inte bli bekräftad i sina hallucinationer. Liksom. Men det är väl härligt. Det känns tryggt ändå. Mm. Att det finns en UFO-fältundersökare ja. i, i Bagamossen. Men jag undrar om han skulle göra om han såg ett UFO. Ja, det tror inte jag framgår riktigt. Nej. Utan då skulle han bara söka bevis. Jag tror inte att han är redo att möta... Eh, aliens liksom Men, men jag vet Vem inte fan är det? Men det är en grej jag tänker på När man kollar på sådana här science fiction filmer mm. Typ Alien När de mm. åker ut i rymden Alltså astronauter har uppenbarligen Ingen, de är ju inte förberedda För att träffa Alien Så jag tycker det Nej. borde ingå i deras utbildning ja. Så de vet hur de ska förbereda eller sig Eller att de har lätt för språk Eller någonting ja. Klingon kanske de borde lära sig Jag vet inte hur, hur det skulle hjälpa dem men det är alltid bra att lära sig olika UFO-språk och bara kunna säga, men snälla skada inte oss. Eller... Fast det är ju väldigt svårt att veta vilket språk man kommer att prata så bara någon som har är språkbegåvad kanske. Ja, det är sant. Men, men också lite tycker jag, alltså det är, jag tänker så här automatiskt, astronauter måste ju vara ganska vältränade människor för att mm. Liksom stå ut och man har ju testat deras psyke ganska bra så att det, är det några som borde klara av att möta mm. aliens så är det ju astronauter mm. men det känns som att de behöver lite mer vapenkunskap också eh, ja ja nu gick det ganska bra för Sigourney Weaver Sigourney Weaver Sigourney Sigourney <laughs> det gick ju ganska bra för Sigourney ja hon fick ju med mig i många filmer så det gick bra för henne ja. hon överlevde Nästa varje gång. Ja. ja, nej men nej, så tänk på det. Ni som utbildar astronauter. Ja, att uh, vi har ju ett proffs här. Vad heter han? Ja, Andrew Perry. Andrew Perry, han kan ju berätta hur man... Hur man... <laughs> eller, jag vet inte vad Nej, jag vet inte vad han kan lära dem. Hur man, und, hur man undgår att hamna på en sluten institution. Så hur man missköter sin medicin. <laughs> <laughs> Precis. Ja, kärnan. Då kan vi prata om alltså, någonting som jag är eh, väldigt. Eh, som jag funderar på att skriva en stand-up-rutin om är. Eh, för jag har väldigt dålig hy. Mm. Framförallt nu när jag har varit stressad inför tv-programmet och Roa och jag har tusen andra saker inbokade och jag lägger jättemycket efter i skolan och bla bla bla. Då får jag fruktansvärd hy. Fruktansvärd. Ja. ja, och jag tror inte folk förstår hur jobbigt det är. Så jag vill nästan belysa det problemet. Ja. Och det är också så här att man blir så otroligt perceptiv på andras hy. Mm. Så det kom fram en tjej till mig på Mafia sist jag hade kört och så här, sa att jag var rolig. Mm. Och då står det första jag tänker på är så här, fan vad hon har jobbit med sin hy. Ja. Vi <laughs> samma. Du och jag. Vi vet hur det är. Ja. Ja. 
Men jag kan ha så dålig Vi hade en väldigt skämtsam relation på kontoret där jag jobbade. Så var det en dag när jag hade, alltså jag hade en sån frukt. Jag hade typ en böld i pannan. Mm. Eh, och så går hela dagen och ingen skämtar om det. Och jag kände så här: Alltså, den är så hemsk. Mm. För folk inte ens vågar skämta om det. För folk tror att jag de kan skämta om allt annat. Men, Men just det här så tror jag att jag kommer bli ledsen. Jag var hur hemsk ser jag ut? Men då var det liksom precis i mitten av pannan mellan ögonbrynen. Så då är det så här, i slutet av dagen när min kollega skulle gå så titta in igen och bara Nu har du gått med i någon sekt eller någon alltså, indisk sekt eller någonting. Och jag bara, åh gud, åh gud vad skönt att skämta om det. Ja, men det är jobbigt. Ja, ja. Som vuxen också. Ja, jag det. förstår det. Jag har alltid jag har haft tur ganska mycket. Mm. Jag har inte haft så mycket finna i mitt liv överhuvudtaget. Däremot så blev jag väldigt torr istället i ansiktet. Ja. Och det är också, men det är inget som syns på samma sätt. Nej. Så Nej jag problemet kan... är att jag får väldigt mycket. Jag har väldigt stora problem med, Men jag har torr hy också. Mm. Eh, så att jag, det är väldigt svårt att sminka över när man typ har hynspricker och ja. blir tråkiga och så, ja, nej. Men det är, men sen så vet jag inte så här, för det är ju ett handikapp som jag skulle vilja skämta om för då pratar jag om mina svagheter vilket är väldigt bra i stället. Mm. Men dels så har jag svårt att göra för att jag inte vill belysa faktum mm. att jag har dålig hy som folk sitter och tittar. Mm. Och, och dels så är det svårt för att det, det är ändå så himla känt. Framförallt, jag har ju så här, oftast har jag bra hy. Mm. Det, det går ju perioder, men nu har jag haft fruktansvärd hy. Men men det är ju när jag har dålig hy som jag tänker på det ja. Och det är då jag tänker att jag ska skriva en rutin på det Men det är då det är som känsligt ja, då, är det svår, då är det väldigt svårt att hitta det roliga i det Ja Är det något annat sådär som du känner att Det där är lite för personligt Eller det där känner jag att jag skulle vilja skämta om Men jag kan inte jag skulle vilja skämta lite mer om att det är psykiskt sjuk ja. Men det har jag också Och det är väldigt svårt att skämta om det utan att gå in i klyschor Mm <laughs> att jag visslar ja. jag säger tjejer men för då, då vill jag skämta om fast det vore ju bra att skämta om för att då skulle jag belysa hur det faktiskt är ja, mer än det här att så här, folk tror att man är ena sekunden när man säger och andra sekunden så här, mm. för så gör det ju inte nej det är mer PMDS <laughs> Så, men det är också så svårt För det ligger en så himla nära Ja Det är svårt att se det roligt i Det är lite så Det var lite så jag tänkte om att skämta Om att jobba som barnmorska Att det var lite mm. så här, men, <laughs> Att det var lite så här, Ja men det är lite för oh, Lite så Och nu har jag också lite tänkt men Jag ska skriva lite mer skämt om min familj Och min uppväxt Och att jag var ganska osäker som barn Och lite sådär men det är också, det är lite, jag vet inte. Det ja. känns lite som så här, nummer ett, de bryr sig inte. De skiter fullständigt i min uppväxt. Samtidigt ja. som det, det finns ju någonting roligt i det. Om man kan hitta någonting roligt i att jag växte upp i en familj med bara bröder. Ja. Och att ens pappa har haft ett fas tre jobb som träl i en vikingaby. Alltså det finns roliga <skratt> saker. Men ja, jag vet inte. Det känns som att det är så mycket lättare att skämta om att, ja men... Ja, man är singel och... 
Ja. Sådana saker. Det ligger alltså, så tror du det är roligare med just här personliga saker? Ja, men det är ju det. det. Man tycker det är roligt när andra skämtar om det. Ja. Nu sitter jag och sätter upp min knut och Therese jag tittar väldigt fascinerad. <laughs> ja. Ja, nej, men det är ju lite... Det är, dit, det är mina nya tankar om att jag ändå ska skriva saker om... om. Ja. När jag var yngre och bara blev kär i eh, fiktiva personer eller rävar. Riktiga rävar? Nej, nej. Alltså tecknade rävar. Okay. Eh, Robin Hood. Aha, ja. okay. Hur gammal var du då? 23. <laughs> åldern har ingen betydelse. Skulle jag säga. Åldern är bara en siffra. Ja, åldern är bara en siffra. Nej, jag var ung. Det var innan jag upptäckte att man kunde gnugga sig mot saker. Och finna någon typ av tillfredsställelse i det. Ja, då var det svårt att gnugga sig mot rävar eftersom. Ja, det var lättare att gnugga sig mot alkoholisterna på parkbänkarna. Ja, sig. de är mer tillgängliga. Så <laughs> ja. länge de inte vaknar, då blir de så jävla jobbiga att göra med. Ja, vissa, inte alla. Vissa uppskattar det faktiskt, men äh, ja. Ja. Ja, äh, så med de orden. <laughs> <laughs> ja, nej. Det, jag, jag vill bara säga det som en liten varning. Man får välja vilken alkis man gnuggar sig mot. Ja. ja. Om man ringer till det så kan man rekommendera någon. Ja, exakt. Ja. Ja. ja, Felicia, har du någonting roligt som du vill göra reklam för? Um, det kanske jag har. Du kanske ja, till exempel kanske. kör på Mafia Comedy Club imorgon lördag. Det kommer jag göra. Och, och vi kommer köra på välgörenhetsgrej för ja. Filippinerna på Precis. Marias. Mariaskolan för butiken. Ja, Mariaskolan. Ja. Mm. Jag kör 19.00, Therese kör 18.00. Mm. Ja, precis. Så gå gärna dit. De, det kostar lite under en hundring att komma in och de har lite olika aktiviteter och underhållning och lite musik och så. Mm. Så det kommer att bli väldigt, väldigt trevligt. Och sen ja. så rusar vi bara direkt därifrån vidare till Mafia och Nästa vecka kommer jag köra tisdag och onsdag på Mafia också. Mm. Ja, tror jag. Kommer de att köra på onsdagar från och med nästa vecka? Ja. Jaha. Eh, ja, vad har jag för mig? Eh, det är... Nu ska vi se. Nu är det så att på tisdag jobbar jag natt så då ska jag inte köra. Nej. Då kanske jag kan få köra på onsdag, men vet. Mm. Eh, torsdag nästa vecka så kör jag på engelska på Big Ben. Mm. Tänkte, ska förbereda mig för att jag åker till Irland några dagar senare. Det kan vara skönt att köra någon gång. Och sen så kan jag bara nämna skryta lite. Även om vi kommer att spela in en podd innan dess. Nästa lördag åker jag till Vingåker och kör på Vinka. Ah. Med, ja, det återkommer jag med. Är det Magnus Saneby som kör då? Det är inte omöjligt att det är mm. så. Jag vet att Anton Wittberg ska köra. Mm. Men det är väl den enda... Jag kommer inte ihåg om han sa några andra namn, nämligen. Nej. Så, men det ska bli väldigt kul i alla fall. Ja. Jag tycker om Henrik Kjellman. Så det ska bli kul att köra ja. på hans klubb. Det är väldigt bra. Mm. Också. Så det har ni att se fram emot. Ja, som som är intresserade. Ni kan ju, om ni känner att ni hinner sakna oss lite. Så kan ni gå in på vår Facebook-sida och gilla oss. Ja, så kan ni ge oss betyg på iTunes. Det tycker jag ska, ni ska göra även ifall ni inte saknar oss. Ja, absolut. Ge oss betyg, kommentera. Mm. Ja, och sen så kan man följa oss på Twitter, Felicia Tommala. Och Tess kommer ner. Mm, ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Tack, tack. Puss, puss. puss. Är av? <laughs>